0: Прямая линия с Дарьей Высоцкой. Астролог и самый популярный русскоязычный практик фэншуй в Азии отвечает на ваши вопросы и делится своими уникальными знаниями. Всем доброго времени суток. Меня зовут Высоцкая Дарья. Я занимаюсь китайской астрологией, бадзи, фэншуй, цминдунзя. В сегодняшнем моем подкасте речь пойдет об очень знаменитой персоне, о спортсмене Федоре Емельяненко. Ну, перечислять награды, наверное, и премии Федора мы можем очень-очень долго. То есть вкратце это наш борец, спортсмен, мужчина, который занимается восточными единоборствами, самбо карате, боксом. В частности, он как раз боец, боец-рукопашник, в том числе, он участвует в боях. Ну, я как не Не мужчина, не могу, наверное, более углубиться, я не не столь подкована в этой информации, поэтому просто могу сказать, что это наш спортсмен, боец, борец, рукопашник. Вкратце, я думаю, что вы слышали кто это и об этом знаете, да, знаете об этом человеке. А почему же я захотела рассмотреть более подробную его карту? А, на самом деле, увидев очень интересную статью, информацию касаемо его личной жизни, я хотела посмотреть, если честно, карту его супруги. Почему? Открою вам секрет. А, ситуация получается такая, что Федор а, был женат, он был женат, женился. Затем развелся со своей супругой Женился второй раз на своей девушке На подруге Родил двое детей с этой девушкой То есть у них появились еще двое детей в браке Во втором, да После чего Федор опять разводится И возвращается к своей первой жене Ну как пишут в средствах массовой информации Это обусловлено тем, что Федор Его чувства не не охладили К бывшей жене, к первой жене После чего его первая жена Становится в том числе его Директором-менеджером то есть она таким образом некий контроль в свои руки взяла, связанный именно с его карьерой, с финансовым поступлением в том числе. Но мы сейчас не будем углубляться на, и заострять внимание именно на этом моменте. Меня просто заинтересовала сама девушка, сама женщина. То есть такое случается, ну, вы сами понимаете, не очень часто. но Оно, конечно, может происходить в жизни, что возвращаются к бывшим женам, но тем не менее. Очень уж это у меня удивило. То есть... Если мы смотрим внешне, то э, это не какая-то топ-модель с большой грудью, э, то есть это вполне обычная женщина с приятной внешностью, и она его ровесница, она не очень молода, как очень часто принято мужчинам, когда они уже становятся старше, жениться на молоденьких, здесь не тот случай, то есть э, Оксана Емельяненко фактически там его ровесница. Вот, и я искала информацию везде, касаемо даты рождения Оксаны, посмотреть. Мне было очень интересно, что это за человек внутри. Я не нашла. Нигде нет никакой информации. Поэтому я решила тогда уж проанализировать Федора, посмотреть, что же у него происходило в личной жизни, почему произошли такие события. То есть женился, развелся, опять женился, опять развелся, как это работает, почему это работает, как это может отражаться именно на его карте Бадзи. Итак, когда мы открываем карту Бадзи, Федора, соответственно, я ее открываю без часа, потому что час рождения нам, я найти его не смогла, ни на астрологических сайтах, нигде информации нет. Поэтому я взяла просто карту без часа мы иногда так действуем, потому что мы можем посмотреть по звездам, в частности, когда у них хорошие периоды, когда плохие, и проанализировать примерно, что там в часе стоит, как карта работает и бьется. В некоторых случаях это возможно. На консультации же карты без часа мы не берем. То есть час нужен обязательно. Итак, когда мы открываем карту нашего спортсмена-силача Федора, в сильной личности. Мы видим, что этот человек рожден был в день инской воды квэй на козе, то есть столб квэй вэй, гуй вэй по-другому называемый в базы, то есть дэймастер квэй вэй. Ну, вообще, что я хочу сказать. Люди воды, это люди такие очень дипломатичные, очень скромные, очень часто, очень гибкие. Вот, кстати, это все очень подходит под Федора, под потому что, прочитав его биографию, вообще, как он общается, отзывы о нем, в том числе журналистов, меня поразило то, что Федор очень скромный. Мне об этом до этого говорил мой муж, который следит за его карьерой, но как-то мне это немножечко не... Эта информация не ложилась. Когда же я вот, почитала подробнее, посмотрела, как он себя ведет на самом деле а, во время интервью, он очень-очень скромный, очень скромный человек. И, конечно, вот с Бадзе это все совпадает. То есть если мы смотрим описание человека Гуй Вэй, Столпа на его дня рождения, то, как правило, такие люди обладают очень миролюбивым, спокойным и мягким характером. И еще такие люди очень легко делятся деньгами. Но если мы читаем в средствах массовой информации, информацию именно о Федоре, то мы можем прочесть, что Федор как раз а, ходит в очень скромной одежде, одевается очень неброско, скромно, там скромные кост- спортивные костюмы, и деньги он вот именно больше отдает, делится со своими близкими, зарабатывает деньги для близких. Это тоже очень совпадает как раз с описанием вот Гуивы. То есть такие люди, как правило, очень легко делятся деньгами. Очень сложно такого человека переубедить. Это мы смотрим на записание Бадзы. Не боятся такие люди отстаивать свое мнение, высказывают всегда то, что думают. Иногда даже могут быть очень прямолинейными. Ну вот как раз Федор такой у нас стойкий борец, который отстаивает себя, отстаивает свое мнение. То есть у него есть своя позиция жизненная. Вот касаемо непосредственно того, чем Федор занимается, да, если мы посмотрим сферу деятельности, гуевей, то есть инская вода, рожденная в месяц Петуха, ну фаза у воды это очень низкая, то есть судя по событиям, по, вот, по карте, которую я вижу, которую я построила, я могу сказать, что скорее всего здесь у нас идет карта слабая, судя по, вот, но ну, без часа мы не можем точно говорить, но судя по всему это карта слабой инской воды. И слабой воде инь полезен металл. То есть сферу, которую выбрал Федор, сфера, которую, которую он выбрал, то есть как раз еноборство, да, борьба, самбо, еноборство, это полностью 100% благоприятно для него. Это металл, полезный ему. Соответственно, вот это обеспечило во многом, наверное, и такие успехи, но, ну, конечно, так-то тут были очень замечательные, так-то удачи. Ему так-то помогали полностью, то есть так-то хорошая вода и металл. И во многом это определило вот такую вот блестящую карьеру, связанную как раз с единоборствами. А, то есть, что такое металл? Металл у нас это строгость, это жесткость, это дисциплина, это силовые структуры, структуры военная структура, это как раз борьба. Это борьба единоборства. То есть этот элемент Федору благоприятен, это самый первый полезный элемент для него. Так как вода очень слабенькая, чтобы поддержать эту воду и породить, нам нужен металл. И металл для Федора это как раз вот... Его сфера деятельности, то есть сфера деятельности, вид деятельности, профессиональной деятельности был выбран абсолютно верно. Абсолютно верно. Чаще всего такое случается, когда человек живет в удаче. То есть если человек живет в удаче, то он интуитивно чувствует, что ему полезно, что не полезно, чем лучше заниматься. А также, что я еще отметила для себя, вот, прочитав биографию Федора, то что родители Федора развелись, и если мы смотрим его месячный столб рождения, на самом деле информация об этом также есть в карте, на это есть указания, то есть Бадзи very accurate, как говорит, любит говорить Раймонд Ло, Бадзи очень точно работают и отражают то, что происходит на самом деле, то есть родители у него развелись, и на это есть указания в его карте. Это также отмечено. Но что же касаемо именно брака, то есть почему я взялась рассмотреть эту карту, что меня заинтересовало, да, эта ситуация как раз браки. То есть жил с одной женой, потом разводимся с женой, женимся на другой девушке, живем с другой девушкой, рожаем детей, опять разводимся и возвращаемся к жене. Итак, первый раз Федор женился в, 2000, в 1999 году. 1999 год – это у нас был год кролика, земляного кролика. То есть, соответственно, это, это год кролика, и Федор в доме брака Федора живет козочка, коза. Вообще такие люди, как правило, очень домашние. Вот люди, у кого есть такое животное, козочка, либо свинка, либо кролик, такие люди, они могут быть очень домашними. Они очень любят дом, тепло, очень скромные, домашние люди сами по себе. Но в году у Федора стоит... Дракон, причем огненный дракон. Как правило, если у человека в году дракон, то очень часто такие люди связаны как-то с шоу-бизнесом, либо с некой публичностью. То есть их сфера деятельности будет связана с неким вот явлением себя, миру, людям. То есть эти люди, они на виду. Драконы они, как правило, очень на виду. То есть их работа может быть связана с какой-то публичностью, со сценой очень часто. Плюс петух. Петух это также люди, которые себя показывают. То есть, соответственно, каждый раз, когда Федор выходит на ринг, он себе должен показать. И петух, и дракон. Петух в частности указывает на это. Причем петух, что удивительно, да, стоит в карте. Также у Федора, помимо всего прочего, в карте есть столб э, Дин Ю, то есть э, золотой петушок, либо огненный петух в базы. Это столб э, благородного. То есть у Федоров в карте есть благородные. И вообще, когда у человека в карте встречается такой столб, такой столб отличает очень-очень хороших людей. То есть если мы видим такой столб в карте у человека, то это очень часто у президентов, у каких-то правителей, у людей интеллигентных, у людей, которых, которых мы можем смело отнести к высшему классу нашего общества, к цвету нации. То есть такие люди, они, как правило, отличаются высоким уровнем. То есть это некие такие, как аристократы, это очень, очень, это, это в высшей степени интеллигентные люди. И как раз у Федора есть этот столб. Учитывая его поведение, как он себя ведет, вот, про, про, прочитав отзывы о нем вообще в целом, что это за личность, я могу сказать, что да, этот столб у него как раз не случайно в карте и стоит. Далее. Примечательно то, что в карте у него присутствуют деньги, деньги стоят, причем эти деньги, они... Как раз связаны вот… Это косые деньги, так называемые, деньги от бизнеса, либо зеленая оплата. То есть это не зарплата. То есть человек может зарабатывать, вот, занимаясь каким-то видом спорта, например, да, то есть сделал что-то, какое-то дело, да, либо заказ какой-то выполнил, тебе заплатили деньги. Но у него есть и деньги от зарплаты, то есть он бы мог работать по зарплате, также есть и деньги косые от бизнеса. То есть он мог бы заниматься и всем и другим, но большей частью, наверное, это все-таки деньги косые, потому что они стоят к нему ближе. То есть шальное богатство, так называемое бадзи. А далее, касаемо непосредственно брака. Итак, Федор женился в девятом году. А, то есть, у нас а, получилась комбинация трех гармоний. А, он как раз находился в такте а, дзи хай, то есть. А, земляная свинка с 90 года, и э, у нас получается комбинация трех гармоний. Свинка уходит э, в комбинацию с кроликом года и с козой его дома брака в полную комбинацию трех гармоний. Такие браки, которые заключаются на комбинациях трех, как правило, очень-очень хорошие и крепкие. Это считается очень хорошо, то есть брак должен быть крепким. Причем комбинация ну, случилась полная, не полукомбинация, то есть все три животных встретились и у него происходит как раз в этот год брак. Далее, что происходит дальше? Далее, в 2006 году Федор со своей супругой разводится. Если мы смотрим 2006 год, то какая получается ситуация? Я не анализирую сейчас Дворцы Судьбы, да, мы смотрим просто нашу карту. Вот карту со столпами, да, и дом брака, именно по дому брака анализируем. Итак, собака составляет а, с козой у нас а, кусочек земного наказания. Есть в Бадзе такое понятие, как земное наказание. Что это такое? А, если наказание а, получается полное, да, а, встречается полное в карте, допустим, либо в такте, то есть у нас должны встретиться три животных. Это бык, коза и собака. Если у нас встречается хотя бы двое, то наказание также может сработать. Как-то неблагоприятно это может реализоваться. Ну что такое земное наказание? Это могут быть какие-то заболевания, если земля не полезна, карте, связанные с онкологией, с проблемами на клеточном уровне. То есть это какие-то вот сложности, связанные с, с клетками человека, со здоровьем человека. В частности, если земля, карте неблагоприятная, то это могут быть проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом, внутренними органами. Далее. В том числе это опасность от земли, это могут быть какие-либо автокатастрофы, это могут быть какие-то смерти в туннелях, в каких-то шахтах, в пещерах, нельзя ходить в горы. То есть земное наказание это наказание от земли, как будто бы человека что-то придавливает, давит, да. В дороге, может, вот какая-то авария, то есть от земли, да, удар какой-то. Допустим, принцесса Диана она погибла в земном наказании. То есть там сработало земное наказание у нее в год БК как раз это случилось, то же самое касаемо вот этого наказания, как оно может реализовываться в плане отношений, оно также работает в плане отношений. То есть как как в плане физическом, да, то есть это какая-то опасность внешняя, так и в плане ментальном, это может реализовываться в отношениях людей. Как это реализовываться? То есть это либо какая-то ситуация, что человека как будто бы подставили к стене, его вот зажали в какие-то рамки, Либо он может вести себя как-то некорректно по отношению к другим людям, некрасиво себя повести, неэтично себя повести, обидеть других людей. То есть земное наказание может реализовываться вот таким образом. Это не очень приятная штука, это какие-то конфликты иногда, это стрессовая ситуация, это удар какой-то, толчок. То есть это неприятная штука, которая работает. Если она есть в карте, тем более, если в карте есть два животных, они стоят рядом, допустим, коза и бык, либо коза и собака, то это может реализоваться. В определенный момент жизни это наказание срабатывает. ну, Я для примера могу также привести карту. одного Близкого мне человека, я не буду озвучивать, кто это, но это близкий мне человек на самом деле. В карте также было встроено земное наказание и задевало дом родителей. Человек жил всю жизнь с этим наказанием, ничего плохого не происходило, и затем это реализовалось уже... Когда человеку было около 40 лет, просто в автомобильной катастрофе погиб папа этой женщины, и это, это наказание оно вот сработало. То есть было указание на опасность от земли, и задевало как раз дом родителей. То есть это реализовалось. Причем хозяйка карты, конечно, очень сильно переживала по этому поводу, это была очень большая драма. То же самое касаемо вот карты Федора. Собака пришла и составила кусочек земного наказания с козой его дня рождения. Что это значит? Это значит то, что либо Фёдор себя мог как-то некорректно повести, да, ну, мы можем только догадываться, либо вот жена. То есть для него в карте это отмечено как неблагоприятное что-то. Потому что здесь земное наказание – это не очень хороший был шаг, видимо, развести с женой. Судя по всему, это было не очень, не очень, может быть, обдумано или как-то, но это была не очень приятная процедура, и она обозначена как земное, как кусочек земного наказания. Далее, что происходит дальше? В 2007 году у него рождается ребенок уже с новой девушкой. В 2009 году, обратите внимание, Федор женится на своей второй, вот на этой девушке, с которой он стал жить после жены. А что происходит? У нас в такте крыса присутствует, у нас так сменился в 2000 году, и крыса составляет с быком полную комбинацию слияния в землю. И опять же у нас получается ситуация такая, что бык с козой, бык года с козой дня рождения дома брака да, Федора, составляет кусочек земного наказания. Именно в дату его вот регистрации официального брака со второй избранницы. То есть опять у нас прослеживается это земное наказание. То есть что-то с домом брака это не чисто, то есть тут нет какого-то слияния. То есть что у нас считается хорошим, когда люди женятся, должно быть слияние, гармония должна быть, то есть сы должна как-то вот взаимодействовать более гармонично и более благоприятно. А здесь идет указание на то, что, это, что развод С земным наказанием нас сопровождается с первой супругой, что свадьба с новой э, женщиной, да, то есть с, со следующей избранницей. И тут опять идет у нас кусочек земного, то есть бык с козой и плюс они еще и сталкиваются, то есть это столкновение. Коза и, коза и быка не сталкиваются, то есть у него происходит активность в доме брак. Причем с, с 2000 года до 2010 года у Федора приходила в такте крысы, и она составляла с козой вред. Что такое вред? Вред ⁇ это долгое такое состояние неудовлетворенности чем-то, то есть это тоже очень неприятная штука. То есть отношения могли быть не очень хорошими, могли быть какие-то вот моменты в взаимоотношениях, в браке. То есть вред ⁇ это долгое состояние такой неудовлетворенности чем-то, это очень неприятно. То есть это вот не все так, как хочешь, либо отношения очень сложные. То есть с 2000 года по 2010 у него еще этот вред присутствует в карте, в тактах. И как раз получается, что женитьба, развод с первой женой и женитьба на второй жене происходит в состоянии вреда с домом брака. То есть как будто бы он сам себе вредит, да, по-другому можем перефразировать «вред». А далее, получается, у него брак происходит на вреде, второй брак, да, развод произошел в этом вреде, в такте с вредом, а у нас, получается, новый брак происходит на столкновении, казайбы, и, бык, и, бык, и столкнулись, и плюс еще и вред крысы. Что происходит далее? 2013 год наступает, такт в 2010 году у Федора меняется, у него приходит. Новый такт с быком. Опять же, обратите внимание, бык сталкивается с козой. То есть этот новый такт, опять же, делает дом брака активным. У нас происходит столкновение. То есть с 2010 года по 2020 год у Федора однозначно должны были быть далее перемены в доме брака. То есть дом брака должен был быть турбулентным, потому что бык с козой дальше сталкивается. Тут происходит активность далее. И что происходит дальше? В 2013 году Федор разводится со своей второй супругой. То есть бык со змеей, змея года уходит в металл, с быком так-то в полезный федору металл, и у него происходит развод. Приходит братство в открытых небесных стволах именно года полезное ему происходит развод. Что происходит далее? В 2014 году Федор заново женится со своей женой второй, первой извиняюсь, я уже запутаюсь. У него происходит вот опять активность дома брака, бык с козой столкнулись, и лошадь ну, то есть сначала развод, потом опять же нитьба. И лошадь года, 2014, 2014 она сливается с козой вот как раз дома брака. Огонь. Ну, тут идет слияние. То есть на слияние опять второй брак. А, то есть это уже третий да, считается, второй брак, я имею в виду, что с первой женой это второй брак был совершён. Как пишут с СМИ, мне очень понравилось то, что у него брак с первой женой занял два раунда. То есть первый раунд был и второй раунд. Первый раунд – 1999 год, второй раунд – 2014 год, и повторная женитьба на первой жене. Причем они обвенчались уже потом повторно с, с женой. Вот такая ситуация. То есть вот так работают бадзы, работают бадзы, то есть, о чем я хотела бы сказать? То есть вот, активность вот этого дома брака по событиям, которые происходили в его жизни, в его биографии, она полностью по базы совпадает, и все это прослеживается, все взаимодействия. Причем как раз вред ⁇ это очень такая плохая штука. То есть, пожалуйста, мои дорогие, те, кто меня слышат, да, мои клиенты в частности, мое окружение, те, кто слушает мои подкасты, кто... Допустим, осведомленно, кому я говорила, что у вас вред, допустим, да, там в доме брака. Будьте внимательны. То есть вред это, в частности, вот на примере Федора, вы можете сами себе навредить. То есть, когда у нас идет вред с домом брака, то есть вас может что-то не устраивать, и вы сами можете себе навредить таким образом, в том числе. И вот как раз, как я тоже часто люблю говорить, когда у нас идет столкновение такта с домом брака, то есть в рамках такта человек может как разводиться, так и жениться, опять так и разводиться, так и жениться. То есть дом брака активен, и вот у Федора он будет активен с 10-го года по 20-й. Но не факт, что он опять, конечно, будет. Жениться или, или разводиться, ну, то есть уже очень большая активность произошла, уже случился один развод и одна женитьба, ну кто знает. А также хотелось бы еще отметить то, что а, в доме брака у Федора стоит коза, да, козочка, это земля. А, к- коза, и вот в частности земля, она контролирует воду. То есть по кругу порождения, да, по элементам а, земля у нас, она контролирует воду, и супруга Федора, она должна его контролировать. То есть в его подсознании, да, в его картине мира это нормальным считается, в его Бадзе так стоит. То есть подсознательно манера поведения в браке он будет искать женщину, которая будет его сильнее. В частности, у него доминирует седьмой убийца в доме брака. То есть женщина должна обладать сильным характером стержнем, и вот он подсознательно будет тянуться именно к таким женщинам, и жена должна быть сильной, обладать сильным таким характером. Иногда это дает сложности, конечно, в браке, что человеку, допустим, может быть сложно как-то найти какой-то консенсус, прийти к какому-то компромиссу, и людям, может быть, не просто как-то вот взаимодействовать, потому что седьмой убийца — это не так просто, когда он есть в доме брака, но это звучит очень страшно, тем более, да, когда человек не посвящен, кажется, вообще какие-то ужасы, но бацзы очень такие интересные сами по себе. Термины и а, названия божеств. Так вот, седьмой убийца в доме брака, помимо всего прочего, это в благоприятном ключе, да, в благоприятном контексте может давать то, что просто жена а, может, быть его, может его контролировать, может быть, сильной, и ему это полезно и благоприятно с его типом карты. А, Все-таки я склоняюсь к тому, что это все же карта слабого господина дня, а, которому власть благоприятна. Судя по тому, что а, в дзюдо и в самбо он попал, когда у него были такты с властью, карьера у него пошла на взлет, когда были такты с властью, то власть ему все же благоприятна. И как раз в доме брака у него доминирует седьмой убийца. То есть это чрезвычайная власть, это строгая такая супруга, которая может там, построить где-то, то есть она его контролирует. Женщина с сильным характером. И вот как раз, видимо, его первая супруга Оксана отвечает этим требованиям, учитывая то, что после их повторной женитьбы она взяла полностью на себя управление и менеджмент, именно организацию различных вопросах, связанных, карьер... связанных с карьерой как раз Федора. На этом у меня все, Я надеюсь, вам было интересно. Жду ваши вопросы. Всем желаю всего доброго. Вот сегодня мы так очень интересного рассмотрели, Федора Емельяненко. Не случайно он занимается как раз, как вы уже поняли, восточными единоборствами. Металл ему полезен, вот так вот металл может человеку быть благоприятен и так это может реализовываться, даже вот в такую карьеру, хотя человек на самом деле слабой воды, но так ты благоприятный. И а, учитывая то, что когда мы выбираем полезный элемент, то есть вот как это может работать. То есть полезный элемент, как я часто люблю говорить, это во многом еще большой бонус по удаче. То есть если мы выбираем сферу, которая нам полезна, то это нам очень сильно в жизни помогает и помогает нам достигать каких-то успехов. То есть полезная сфера – это очень важно. Мы это должны обязательно учитывать. Но мы, конечно, большей частью брак сегодня рассматривали. Итак, всем желаю всего доброго. Жду ваши вопросы. С вами была Дарья Высоцкая. Счастливо.